0: 嗨，大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短的时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、p o d c a s t SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。今天是十一月二十三号，很久没有录制新内容，跟大家说声抱歉。我这几个礼拜都很忙啦，就是上个礼拜五跟礼拜六去台中还有鹿港大营队。那整个营队里面呢，我们还去了逢甲夜市，然后一些聚落、小村等等。然后巧遇的小哥哥艾里啊，回到饭店遇到国小同学，这算起来真的是很奇妙的缘分。那这几天下来，中部真的很热，天气火辣辣。那接下来呢，还有去哪些景点分享？我接下来再统整一下跟大家说。那现在北部山区跟宜兰地区啊，都开始变冷，而且还开始飘雨了。出门记得多穿一点哦。在回顾通讯网路，一 G 到四 G 的历史之前，有很多人可能没有听过 BBQ。在台湾1976年开放语音型无线电叫人的业务之后，相隔十二年，也就是1988年二月推出显示型的无线电叫人业务。就很像在电影里面演的那种男女朋友约定好一组暗号，比如说 1314520， 然后男生就会看到那个扣机上面显示的号码，很开心就会跑到公共电话去扣总机，客服就会把电话转接给正在线上等候的另外一个人啊、哦。说起来，这个其实在现代来说真的是很不方便啦。那使用的情境当初还有在医院啊，或是餐厅这些地方作为。呼叫急诊室医生，或是防止干扰医医疗器材的这些工具。那当然，在餐厅的话 ，B B 扣就会像是现在点完餐后交给顾客震动取餐的这个呼叫器。哦，那当初以前 B B 扣的号码其实可以透过烧制电路板的方式给其他扣机使用，所以兄弟姐妹就会使用共同一组号码。B B 扣的暗号这个时候就很重要了。OK。那一九九九年全盛时期到达四百三十二万户用户，一直到二零一一年十二月三十一号，中华电信呼叫器的服务才正式走入历史。截至到二零二零年为止，现在香港还有一万三千七百二十九位用户。美国呢，还是采用扣机的方式，在医院啊或是急诊室相关的地方。那其他国家像是日本、韩国、中国大陆。基本上都已经终止这个工具了。那这个通讯协议，它提供的是单向的信息传送功能。其实当初是由 Motorola 开发这个 Flex 的协议，它使用的是9 0 0 m h z 的频段。这个中频段啊，它的传输的界面可以距离比较远一点。那继续讨论通讯网络 Generation， 也就是代的意思。第一代移动通讯系统 The First Generation。一居着重在 Voice 的通话上面，它使用的是类比的调变，利用大哥大的数位讯号与机台连接传输的方式有类比调制、分频、多重的这个连接方式，所以初期的时候只有在北欧地区，像是芬兰啊、瑞士，还有东欧、俄罗斯等等的地方，所以那那个时候大家可能会听过 Nokia， 就是从一家伐木公司开始斜杠转经营电信机台的事业。那台湾是什么时候开始呢？台湾其实，在二 G 的时候才开始盛行，也就是我们讲的 s e c Generation， 二 G 的 Digital Voice， 外加支援一些简讯的功能，像是 SMS 的功能，在某一些2 G 的系统当中你的资源资料传输跟传真，但是因为速度非常的缓慢，所以它只适合在传输量低的，像 Mail 或是一些 Software 的资讯。采用的技术，它是变成数位调变。那通讯的规格从原先的 GSM 两个频段，一个是900跟一千0的兆赫 z 那我这边稍微提一下說，说当初为什么在黑金刚初期上市的时候，有钱还不一定买得到。那台湾很多人都叫手机叫做大哥大嘛，因为他有钱有势的大哥才拿得起。一只非常大，而且很重，就像是男人的皮鞋一样这个大小。台湾的发展期是全盛时期，在一九八零年到一九九七年开始。原先是从一家叫做电信总局的国营事业公司开始，在主管台湾的电话网络。后来政府决定推动电信自由化的政策，所以中华电信最后会变成一家一半民营、一半关谷的电信公司。然后。国家通讯传播委员会 （NCC） 他们推动了第一类电信事业和第二类的电信事业法规。那第一类的电信事业包含的就是行动通讯以及固定通讯以及卫星通讯。第二类事业就是可以向第一类电信业者承租服务并进行营运。所以你在外面听到第二类电信，其实基本上就是二房东啦。那一九九七年二月，行动电话开放民营。试出了两张全区的执照，以及五张的分区执照。全区的话是指 GSM 2 G 的1800平执照，那有两家，一个是台湾大哥大，另外一个是远传电信。那以分区的 GSM 1800执照来讲，就分北区，和信电信现在目前已经被收购了；中区、南区是东隆的国际电信，这一家已经不在了。分区 GSM 的900平段。直照是北区是远传电信拿下，中区是东信，还有南区是泛亚。之后东信和泛亚并入台湾大哥大，就是原来台湾大哥大叫做太平洋通讯电信。那东融国际并入和信，然后和信又变成远传电信的，也在那个时候正式进入了电信三雄的时代。在那个时候呢，也出现了很多王八机。什么是王八机呢？就是透过游民当人头，给他们一点钱，然后办到一只手机进行倒打或是盗用转卖的动作。那这个时候呢，什么族群最爱使用？就像是犯罪集团或是八大行业。说起在那段时间来说，二 G 真的是时代的眼泪，因为陪伴我们走过黑白贪吃蛇的年代，也就是后来也慢慢衍生出 2.5 五 G， 第二代手机上面提供中等速率的资料服务，也就是 GPRS 传输率大概是在十几到一百二十八 Kbps 左右，就是非常的慢，但是网页其实是可以跑得出来的。后来台湾因应4 G 的频谱标售，所以在2017年6月30号正式停用2 G 的讯号，然后在7月1号以后缴回所有2 G 的执照。推出各类的三 G 和等值四 G 的方案，让二 G 的用户可以平行转移。目前呢，台湾现在剩下一家就是亚太电信，它还有提供一值的二 G 讯号。正式进到三 G 的时代，就是 Mobile 着重在 Website 跟 Internet 上网上面。台湾开始发展了两个运营的系统，第一个就是 UMTS 3 5 G 的系统。那它最高可以下载到42二 m 过去呢可能下载十四 m b 到上传五点八 m b p 这个速度就基本上是一个及格的标准。在那个时候，电信业者有中华电信、台湾大哥大、远传以及微保电信。第二个技术是 CDMA 2000， 基本上这个技术在全世界只有日本的 AU 还有中国大陆一家电信以及台湾的亚太电信在使用，基本上非常非常的少啊。在台湾的第三代行动通信业者执照，因为在2018年12月31号就到期了，所以要考量到目前4 G 的网络通话技术其实还不是那么的足够硬硬，像是 VoLTE 这个4 G 不降呃三 G 的情况下，你还可以保持打电话的状态，所以在目前来讲，基本上终端普及之前。还是会以4 G 频段一直网络持续提供3 G 的服务，这也就是为什么你打电话给人家的时候常常会变成4 G 讲3 G 的原因。说到这边，大家其实都会想要制定规格。如果有一方讲话比较大声，他基本上就可以是成为联盟当中制定规格的一方。GSM 的阵营从2 G 开始就一路打胜仗，所以他们在发展 EDGE， 就是接近3 G 的技术时。还有3 G WCDMA， 以至于到后期 HSPA， g 到后来4 G 的 l 7 e 这各项的协定都来自于他们的联盟，一路打胜仗，所以在国际上面站稳了脚步。那腾讯晶片开发当然也相对比较便宜，因为他们释出了非常多的专利跟执造。后来我们要慢慢快速讲到4 G， 也就是我们 Z 世代的开始，科技带来的转变。不光是只有在 mobile 上面看 video， 还有着重在直播的 voice 上面。从4 G 开始，微宝电信在台湾呢，因为被顶新收购，变成今天的台湾之星；亚海电信也被红海集团入主，所以发展的演变就是人手一机的智慧型手机情况下，从刚开始的 YouTube。Facebook 到简单可以玩单机版游戏，像 Temple Run 啊，或是贪吃蛇等等，慢慢发展到可以玩吃鸡、第五人格、跑跑卡丁车等线上型的物联网互动游戏，其实都需要仰赖基地台的基础。机房建设，也就是覆盖率跟既有的固网线路的搭设，其实，在台湾非常棒的地方就是我们有台呃中华电信的百分之百铺设的固网，加上充足的连外网路平宽，其实这些都要铺设像是海底电缆才可以完成。哦、喔，我连外的平宽，当然目前还有其他的固网业者，像是 CNET 凯波大宽频，还有亚太电信铺设火车环岛铁路，还有高铁的光纤骨干等等。包这包含了、啊，其中还有很多像是差 net， 就是学术网路，才能建构一个完整且绵密的通讯系统。台湾目前主流4 G 频段，从低频到高频有700、900、1九0一2八、0千2两0六 MHz。那目前频谱直到使用可以到2030年、啊、也就是相对4 G 的存活时间还有大概十年左右。技术从平分双工 （FDD） 到十分双工（这个 TDD）。而、呃、这两者都是目前主流的技术，也应用在不同的地理环境，还有人口不同的城市。目前台湾的四 G 网速，如果在六都的话，支援四 CA 的地方，最高都可以来到2 0 0 Mbps 下载传输速率。所以其实跟其他地区的5 G 速度来比，我们四 G 的平均速度已经算是很高于其他国家了。相对其他国家，像是美国。对于5 G， 它其实就非常的迫切，因为他们的家用网路，其实，在很多农村啊、城镇，受限于地形的关系，要布线这些线路，基本上要花费很多的钱。所以再者，他们很多人都还是使用波接 ADSL 的形式来上网，再来就是使用可能4 G 图 WiFi 的形式来上网。但是吃到饱的费用，每个月动辄都是五千到六千元台币，所以马斯克才会发展。后面的就是像卫星网络的服务，它的卫星网络叫做 Starlink， 在它的太空公司 s p e c e x 底下的计划发布首批60颗的卫星，保证平摊下载60枚以及上传10枚的服务，这一个月吃到饱折合台币大概 3,000 块。虽然这个方法在未来不管是 B to B 或是 B to C 上面都会有一个很好的 business model， 当然卫星网络还是很有可能可以打破中国网络高墙，让中国人民可以享有自由的网络环境。这其实受惠的不是只有美国的当地民众。通讯技术其实还有很多种，一定会有很多人问说未来五 G 跟 WiFi 会不会走向合并？其实我们谈到这边来讲，我觉我个人觉得是不会。因为他们在发送讯号的时候，很多技术其实都相近的，像 TCP/IP， 还有像是 MU 啊、呃、MIMO 的部分 ，BSS 的着色机制等等这些东西，其实在5 G 的身影上面是有的。就其实在4 G 技术上面，它都有一直延续下来。当然，最根本的其实还是认证的机制不一样啦，还有联网跟装置沟通的形式也不太相同。接下来我还会花一点时间。深入讨论5 G 和6 G 的技术层面，包含用户的应用层面。喜欢我的节目，欢迎按赞、订阅并分享。我们下次再见，拜拜。